0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Episode 30 im Podcast Gewaltfreie Kommunikation als Persönlichkeitsentwicklung. Am Mikrofon, wie immer, Markus Fischer. freue mich sehr, dass Sie wieder hier eingeschaltet haben und heute geht es mal um ein ganz grundsätzliches Thema, nämlich um die Frage, was soll gewaltfrei eigentlich heißen, wie ist das eigentlich definiert? Äh, falls Sie sich jetzt wundern äh, und sagen, ja, das müsste doch eigentlich klar sein, da macht der Typ einen Podcast über gewaltfreie Kommunikation und äh, stellt dann so eine Frage, ja, sage ich gleich noch was zu. Erst aber mal würde ich kurz gern äh, kurze Werbung in eigener Sache, ähm, wenn Sie den Podcast jetzt das erste Mal hören oder... Auch eine, eine einfache Form der Einführung in die gewaltfreie Kommunikation, in die Methodik suchen, möchte ich gerne auf meinen gratis Online-Kurs gewaltfreie Kommunikation hinweisen. Den verlinke ich Ihnen hier unten in den Shownotes oder Sie können ihn einfach auch bei Mr. Google suchen, Online-Kurs gewaltfreie Kommunikation, da sollte er dann erscheinen. Ja, Vielen Dank, würde mich freuen, wenn Sie da mitmachen. Also, was soll gewaltfrei denn eigentlich heißen, wie ist das definiert? Das ist ja wie mit so vielen Begriffen, wir haben so ein intuitives Grundverständnis und gehen dann häufig davon aus, dass das andere natürlich teilen, das ist ja häufig auch so. Ich möchte es trotzdem nochmal zum Thema machen, denn Sie wissen ja, oder vielleicht wissen Sie es auch noch nicht, dann sage ich es Ihnen nochmal, ich betrachte ja gewaltfreie Kommunikation, aus einer bisschen anderen Perspektive, als das der Mainstream häufig tut, weniger als ein Sprachprojekt, wo ich neue Worte lernen muss, sondern um eine Arbeit an der eigenen Haltung. Deswegen heißt der Podcast ja auch Gewaltfreie Kommunikation als Persönlichkeitsentwicklung. Und bei dem Thema habe ich die Erfahrung gemacht, ist die Frage des Weltbilds, des Grundverständnisses. Wie sehe ich eigentlich den Menschen, wie verstehe ich die Welt, was habe ich da für Grundannahmen, macht einen großen Unterschied aus, äh, was ich eben dann auch äh, mit dieser Methode gewaltfreien Kommunikation anfange. Und da gehört dieser Begriff Gewaltfreiheit eben auch zu dem Thema, wie verstehe ich die Welt, wie sehe ich den Menschen. Und meine Erfahrung ist eben, dass der Begriff gewaltfrei dass es da verschiedenste Definitionen gibt, nicht mit allen bin ich einverstanden und es gibt auch ein paar problematische Definitionen und durchaus auch einige Missverständnisse. Also lassen Sie mal gucken, ob wir da ein bisschen Klarheit hier reinbringen können. Wenn ich so zurückdenke an die Arbeit mit Marshall Rosenberg und auch die, die Lektüre, die ich gerade wiederhole, ich lese ja gerade nochmal seine Grundlagenbücher, weil ich ja mit meinem eigenen Buchprojekt beschäftigt bin, dann äh, scheint mir, dass der Begriff Gewaltfreiheit äh, sag ich mal, irgendwann in Marshalls Arbeit reingekommen ist oder von ihm übernommen wurde, weil er viele Rückmeldungen bekommen hat, dass die Menschen sehr berührt und bewegt waren von Marshalls Fähigkeit, mit Konflikten umzugehen, also vor allen Dingen andere Menschen zu unterstützen, äh, schwierige Gespräche <lacht> zu führen, lösungsorientiert zu führen da ähm, an Konflikten zu arbeiten, äh, die dann zumindest in einer friedlichen Koexistenz äh, enden oder sogar in einer Versöhnung enden. Und das berührt Menschen natürlich, weil wir natürlich äh, mit Konflikten häufig negative Erfahrungen gemacht haben, die dann in äh, viel gegeneinander und natürlich dann auch in Gewalt enden können. Und so wurde irgendwann der Begriff Gewaltfreiheit von ihm eingeführt und er, Marshall Rosenberg selber, hat den ja in einem sehr philosophischen Sinne auch verstanden, er schreibt das in einem Buch, dass er sich da in einer Bewegung sieht, in der geistigen Strömung sieht, der Bewegung der Nonviolence in den USA, wo er ja ähm, auch auf die Arbeit von Martin Luther King sich bezogen hat, ähm, der natürlich das Thema Rassenunruhen äh, und Gleichberechtigung äh, stark geprägt hat. Und auch Marshall hatte ja in seiner Kindheit und Jugend mit vielen Vorteilen rassistischer Art zu tun als, als äh, durch seine jüdische Abstimmung. Also da ist der Gebrief der Gewaltfreiheit eben geprägt von jemand, der eine eigene wirklich körperliche und heftige seelische Gewalterfahrung gemacht hat, der sich da selber rausgearbeitet hat, er war ja durchaus selber nicht nicht immer der gewaltfreiste, und dann Friedensarbeit leistet, Menschen unterstützt, in Konflikten äh, anders miteinander umzugehen. Nun ist es aber so, dass friedliche Koexistenz und die Abwesenheit von Gewalt ja, schließt ja nicht gleich ein, dass ich dann äh, mit den Personen zusammenarbeite, echte Kooperationen oder gar, dass man sich mögen muss. Ja, Das hat eine andere, das hat eine andere äh, Intention, wenn ich sage, ein Konflikt wird gewaltfrei gelöst. Und mein Eindruck war dann später, auch in der Arbeit, die ich mit Marshall erlebt habe, im deutschsprachigen Raum natürlich überwiegend, dass zunehmend dann der Fokus darauf gerutscht ist, dass Gewaltfreiheit verstanden wurde als meine Bedürfnisse spüren, wahrnehmen und vertreten dürfen. Also dass da was reinkommt von nicht der, der faktische Ausgang einer Konfliktlösung ist gewaltfrei, sondern etwas in, ja, ich und meine Bedürfnisse, die Art und Weise, wie ich damit umgehen kann und darf, äh, hat dann den Begriff Gewaltfreiheit geprägt. Und wenn ich es mal ein bisschen überspitzt formulieren äh, kann, dann wird Gewaltfreiheit manchmal verstanden als meine Bedürfnisse müssen doch immer und überall willkommen und okay sein. so Das ist so ein Anspruch der Gewaltfreiheit an die Umgebung, an Harmonie, an Empathie, an Offenheit und Bereitschaft zum Gespräch. Und das behaupte ich mal, das ist eine eine Richtung, die da, eine Definition, die da reinkommt, die nicht hilfreich ist. Erstens kann das nicht funktionieren. Ja, Das ist einfach eine, ein Überanspruch an die Umgebung, wenn ich behaupte, hier muss soll doch immer Harmonie sein und nur dann sei das gewaltfrei. Und vor allen Dingen denke ich auch, das ist eine Geschichte, also diese, diese Definition, meine Bedürfnisse wahrnehmen, spüren, vertreten dürfen. Das ist eine Haltung, eine Entwicklung, die ich mit mir selbst machen muss. Da kann ich nicht so sehr Forderungen an außen stellen. Also es lohnt sich, Gewaltfreiheit nochmal genauer zu betrachten. Und in, ähm, in den Seminaren verwende ich da häufig ein, das sogenannte Zwiebel, die Zwiebelidee. Also Sie können sich vorstellen, so drei Schichten. Und in diesen drei Schichten kann man eben Gewaltfreiheit nochmal ein bisschen dezidierter anschauen. Und diese drei Schicht besteht aus dem innersten Kern, das ist das Ich, wirklich, also ich als Individuum, ich Markus. Ja, ich habe also in mir äh, Aspekte von Gewalt, Denken, Gewalt, Handeln gegen mich, gegen andere äh, und kann die betrachten und verändern. Das ist die erste Zwiebelschicht, das ist der Zwiebelkern sozusagen. Und wenn Sie sich vorstellen, da außen rum kommt dann auch natürlich auch in der Entwicklungsgeschichte durch unser Aufwachsen, dann kommt das Du hinein, ein Gegenüber, dann ist das ein Ich und Du, also ein Wir. Und auch in diesem Wir, in diesem Beziehungssystem kann es natürlich, kann äh, Gewalt äh, auftreten. Und auch im Beziehungssystem kann ich an dem Thema Gewalt und Gewaltfreiheit arbeiten. Was braucht es dafür? Und dann gibt es eine dritte Schicht, die steht um dem, die kommt also noch auf das Ich und Du drauf jetzt mal sehr vereinfacht und das ist dann eben wenn es um Gruppen geht oder wenn es noch größer um Gesellschaft geht äh, um Systeme um soziale Strukturen auch in sozialen Strukturen gibt es natürlich äh, Fragen zu wie was heißt hier Gewalt und wie kann man die Gewaltfreier gestalten sondern in diesem dreier ähm, paket sozusagen diese drei Zwiebelschalen von ich ich und du und System betrachte ich häufig die das Thema Gewaltfreiheit. Und das möchte ich eben auch mit hier Ihnen hier mal vorstellen und bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Fragen dazu. Also aus der Ich-Perspektive, was heißt da Gewaltfreiheit? Ähm, mir ist ja immer wichtig, also auch jetzt hier für den Podcast, das ist meine Definition, logischerweise. Ja, bitte übernehmen Sie die nicht einfach kritiklos, sondern. Äh, Bearbeiten Sie die für sich und schauen Sie, was davon für, für Sie auch stimmt. Also für mich ähm, hat das Thema Gewaltfreiheit jetzt aus der Innen, also aus der Ich-Perspektive, nur für mich allein vor allem etwas mit einer bewussten Übernahme von Selbstverantwortung für mich zu tun. Also Selbstverantwortung für meine Gefühle und Bedürfnisse übernehmen können. Wenn ich das schaffe, dann würde ich sagen... Ähm, besteht eine größere Tendenz, dass ich mich da selbst, also auch gewaltfreier verhalte. Und das meine ich jetzt nicht nur nach außen anderen gegenüber, sondern auch mir selbst gegenüber. Also wenn ich in meinen unbewussten Themen äh, bin, eher gesteuert werde von Gefühlen, die ich nicht klar klarkriege, ähm, dann äh, arbeiten sich da natürlich Bedürfnisse ab sozusagen, oder zeigen sich oder suchen sich Strategien, die nicht immer nicht immer sinnvoll, hilfreich und gesund sind. Ja, Also das kann von zu viel Faulheit über zu viel Essen über über was angucken, wo man eigentlich merkt, das ist doch Käse. So, da äh, ist man halt in seinen Gewohnheiten und äh, würde ich schon sagen, das hat was mit einer Art von Gewalt zu tun, zumindest ungesund zu sein, eine ungesunde Strategien zu haben. Und dazu gehört natürlich auch, dass ich äh, dann dafür verstehe, wo diese ungesunden Strukturen herkommen, das Thema Empathielücken erkennen, das kennen Sie nur, wenn Sie schon bei mir im Seminar waren oder wenn Sie den Online-Kurs zum Beispiel besucht haben, da betrachten wir das Empathielücken, nur ganz kurz definiert sind diese ähm, alten Verletzungen aus meiner Kindheit und Jugend, aus denen dann eben auch ungesunde Verhaltens- und äh, Gefühlsmuster entstanden sind. Also aus der reinen Ich-Perspektive hat für mich Gewaltfreiheit viel damit zu tun, eben meine Gefühle überhaupt wieder zu entdecken, wahrzunehmen, bewusst zu werden, wo sie herkommen und natürlich dann durch die gewaltfreie Kommunikation das auch mit Bedürfnissen zu verbinden und besser zu verstehen. Wichtig ist da jetzt, dafür brauche ich natürlich keinerlei Veränderung im Außen, da brauche ich auch kein Gegenüber, das sich irgendwie anders verhält, um zu sagen, ähm, das ist jetzt gewaltfrei, ja, also egal was die anderen machen, die können sich ja gewalttätig oder wie auch immer verhalten, aus dieser Ich-Perspektive kommt es ja nur darauf an, wie reagiere ich darauf, wie gehe ich jetzt mit dem um, was da auf mich einwirkt, was mache ich da draus. Gehe ich in das gleiche verantwortung abschieben, Spiel, was dann häufig die anderen machen, schiebe ich denen die Schuld zu, an meinen Gefühlen, ja, oder übernehme ich Verantwortung? Ich kann trotzdem das Thema Schuld äh, einbringen. Natürlich, Menschen müssen Verantwortung für ihre Taten übernehmen und haben da auch eine Schuld. Aber jetzt, wenn es mal nur um mich geht, dann ist das Thema Selbstverantwortung, würde ich mal sagen, mein Kriterium. So, wenn wir dann in die nächste Zwiebelschale gehen, das Wir, das Ich und Du und die Beziehung, da wird das Ganze natürlich schon ein bisschen komplexer und schwieriger, weil in so eine Beziehung kann man ja erstmal schon mal von außen nicht reinschauen. Also wenn ich Beziehungen betrachte und sehe, dann kann ich nicht sagen, von außen, zumindest ohne ein Gespräch zu führen, ist das jetzt gewaltfrei oder nicht. Denn was man nur sehen kann, ist ja erstmal Abwesenheit von gewalttätig, offensichtlich gewalttätig Strategien. Das kann jetzt körperliche oder seelische Gewalt sein. Das heißt, die, die Wahrnehmung der Beziehungsqualität, die kann ich ja von außen nicht, nicht direkt wahrnehmen. Dafür muss ich mit den Menschen reden. Also Gewaltfreiheit in einer Beziehung kann ich von außen im Grunde gar nicht beurteilen. Ich kann nur dann äh, in Kontakt gehen, in Dialog gehen und fragen, erlebst du diese Beziehung als gewaltfrei? Und dann muss ich natürlich noch dazu sagen, was ich darunter verstehe. Also gewaltfrei eben wieder im Sinne, bist du in der Lage, in dieser Beziehung deine Bedürfnisse zu erfüllen, äh, sie überhaupt wahrzunehmen, wenn ich jetzt mal mein Kriterium da ansetze. Und erfüllen sich Bedürfnisse da? Ja, also wenn Bedürfnisse sich dauernd unerfüllt sind, dann ist die Chance gering, dass das nicht gewaltfrei ist. Also man kann das von außen äh, im Grunde nicht wirklich beurteilen, ob Beziehungen gewaltfrei sind. Dazu muss man also sich in die Beziehung einbringen, ins Gespräch und fragen. Das, daran sehen Sie schon mal, es ist sehr schwer mit der mit der Ansicht, die häufig in der GFK-Szene rumschwirrt, dass man ja von außen beurteilt, so eine Beziehung, also wenn die die falschen Worte verwenden, dann kann die Beziehung nicht gewaltfrei sein. Ja, Oder wenn die laut werden oder rumbrüllen oder sich anschreien oder mal Gegenstände durch die äh, Gegenstände fliegen. Und, und, und. Das heißt überhaupt nicht, dass diese Beziehung aus der Innensicht der Beteiligten äh, gewaltfrei ist, weil es eben sein kann, dass das, ja klar, gibt es eine Konflikteskalation und äh, Konflikte sind normal und brauchen ihren Raum und suchen sich auch ihren Weg und da gehört es auch mal dazu, dass man sich anschreit. Äh, also es ist eine Frage des Prozesses, nicht der singulären Strategie der singulären äh, äh, der Vorkommnisse, was da passiert, sondern man muss den gesamten Prozess, die Beziehung eben betrachten. Also da wird das Ganze schon mal komplexer. Noch schwieriger wird es natürlich dann in der dritten Zwiebelschale, dem System. Das geht schon in einem Team, einer Gruppe los, einer ganzen Gesellschaft. Hier ähm, Lernen wir auch durch die, die letzten Jahrzehnte natürlich, dass wir viele Kulturen kennenlernen konnten, dass es da kulturell enorme Unterschiede gibt, wie Menschen äh, ihre Bedürfnisse eben erfüllen. Jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, könnte man eben sagen, dass eine Kultur im Grunde eine Sammlung von Strategien ist, um Bedürfnisse zu erfüllen. Jetzt mal ein bisschen versimplifiziert hier. Das sehen wir darum, dass es daran, dass es eben auch Kulturen gibt, die sehr stark vom Ausdruck des Individuellen geprägt werden. Und es gibt Kulturen, da wird eher in einer Gruppenidentität gedacht. Und natürlich unterscheiden sich dann die Kriterien auch dafür, was als jetzt gewaltfrei in diesen Kulturen angesehen wird, in einer eher individuell orientierten Kultur wird natürlich jede Regel, jede Norm, die den Ausdruck der individuellen Freiheit einschränkt, sehr leicht als Gewalt definiert. In einer eher gruppenorientierten Kultur wäre genau das Gegenteil der Fall. Da würde die, die Beschränkung des individuellen Ausdrucks als ganz sinnvollen und natürlichen ein natürlicher Weg des Lebens gesehen und nicht als Gewalt gegen das Individuum, weil eben da die Rolle des individuellen Ausdrucks kulturell gar nicht den Raum und die Wichtigkeit bekommt. Also hier gilt ähnlich so ein bisschen wie in, auch natürlich auch in Beziehungen äh, das Thema, wie wie be beurteilt man denn ein Gesell eine, eine Kultur, ein System oder wie beurteilt man allein schon auch ein Team? Atmosphäre Ist die jetzt gewalttätig äh, oder nicht? Und da darf man jetzt aber auch nicht in so naiven Relativismus oder alles äh, ist okay denken verfallen, da bin ich zumindest kein Freund von, sondern man muss auch Fakten und Beobachtungen äh, nehmen und die ernst nehmen. Und äh, wenn ich eben sehe, dass es beispielsweise offensichtlich körperliche, seelische Gewalt gibt, dann würde ich das schlicht auch so benennen, egal ob das eine Gruppen- oder Ich-Kultur ist, weil ich schon glaube, dass wir auch als Gesellschaft eine Entwicklung durchmachen, die über verschiedene Wellen hindurchgeht, die mal mehr Ich-orientiert sind, mal mehr Gruppen-orientiert sind, aber die Tendenz dahin geht, dass wir ähm, wirklich das Individuelle ernster nehmen und wichtiger nehmen, was natürlich erstmal dann dazu führt, dass der Gruppenaspekt ähm, geringer wird und dann dreht sich das Ganze wieder um. Dann wird wieder wichtiger, dass man als äh, Gruppe sich erlebt und da auch Zugehörigkeit erlebt. Da darf man aber nicht zurückfallen, sondern muss auch darin die ganze den ganzen Ausdruck des Individuellen äh, erleben können. Also in diese Weiterentwicklung passiert immer durch eine ähm, Erweiterung, äh, dass äh, das Vorhergehende integriert wird. Also wenn der Ausdruck des Individuellen wichtig wurde, dann ist es ähm, wichtig, dass auch dieses erhalten bleibt, auch wenn wir wieder mehr gruppenorientiert sind. Also da auf dieser Ebene wird die Frage der Gewaltfreiheit dann eben nicht mehr so einfach zu beantworten und schon gar nicht kann man die sehr leicht von außen beantworten. Man muss dann immer in Dialog gehen, in Gespräch gehen mit den Mitgliedern dieser jeweiligen Gruppen und Systeme und sie wirklich fragen. Und dann kommen wir zum nächsten Problem, ähm, denn nicht jeder, der sagt, hier werden meine Bedürfnisse missachtet, hat damit auch immer recht, denn äh, das Wort Bedürfnisse ist auch sehr unterschiedlich definiert. Und wir in der gewaltfreien Kommunikation, wir haben da, finde ich, eine sehr sinnvolle Definition für, die man aber auch erstmal verstehen muss und anwenden äh, muss und auch bei sich selbst bewusst bekommen muss, bevor man sagen kann, hier werden wirklich meine Bedürfnisse missachtet. Also nur weil ich beispielsweise äh, eben in der Stadt nicht 100 fahren darf und sage, ja, aber ich habe hier so ein Bedürfnis nach Autonomie, und das wird jetzt missachtet, ist es einfach nicht unbedingt richtig. Denn wenn man Klarheit hat über Bedürfnisse und gerade um das Thema Autonomie und Freiheit, dann kann man das eben schon mal trennen von speziellen Strategien, und auch lernen, dass nicht immer, wenn ein Bedürfnis in einem Fall unerfüllt ist, dass ich per se sagen kann, hier werden meine Bedürfnisse missachtet. Also da ist viel Potenzial für Missverständnis drin. Und das ist auch genau das, was ich eben erlebe und deswegen mir auch wichtig war, hier mal so eine Episode zu machen zum Thema Gewaltfreiheit. Wenn wir Gewaltfreiheit in Systemen, in Gruppen oder auch in Beziehungen als Thema haben. Dann ist es sehr wichtig, dass wir auch die Entwicklungsphasen des Menschen kennen und diese in unser in unser Kalkül mit einbeziehen. Also sehr grob Entwicklungsphasen haben betrachte ich ja immer wieder mal hier in dem Podcast und werde ich auch immer wieder auch mal noch vertieft darauf eingehen. Aber wenn wir einfach mal die wesentlichen Phasen unserer Entwicklung nehmen, das ist die Egozentrik. Die, Konformismus und später die rationale Phase, das sind so die ersten drei großen Phasen, durch die wir als Kinder, Jugendliche durchgehen, dann müssen wir eben sehen, dass jede dieser Phasen wie auch eine eigene Definition von Gewaltfreiheit beinhaltet. Ja, also egozentrik würde natürlich sagen, Ja, wenn ich mich nicht ausdrücken kann in meiner ganzen Kraft, dann ist das Gewalt. Äh, das stimmt aus der Innensicht der Egozentrik, aber es stimmt eben nicht, wenn man einen weiteren Blick hat, dass Egozentrik eine Phase ist, durch die Menschen hindurchgehen müssen. Es ist eben auch nicht gewaltfrei, wenn Sie einem Kind, das sich in der egozentrischen Phase befindet, alles erlauben und es alles machen darf. Das ist eben nicht gewaltfrei. Eine gesunde Egozentrik braucht eben gesunde Grenzen, weil sonst schadet sich die Egozentrik irgendwann selber. Das ist etwas, was wir auch lernen müssen erst. Ja. Äh, genauso gibt es einen gesunden Konformismus. Ähm, gesunder Konformismus braucht äh, Sicherheit äh, der Zugehörigkeit in Gruppen. Ähm, da braucht also auch Klarheit, äh, dass die vielleicht auch erhalten ist, selbst wenn ich mal oder die anderen anderer Meinung sind, dass man trotzdem noch geachtet und äh, zugehört. Aber wer achtet darauf? Wer hat das Bewusstsein da drin? Das heißt auch Konformismus hat eine eigene Definition von Gewalt und Gewaltfreiheit. Und das erlebe ich gerade in gewaltfreien Kreisen, also jetzt in GFK-Kreisen, sage ich mal, dass da eben ein, eine Tendenz zu auch einem ungesunden Konformismus herrscht. Das heißt, da werden wieder neue Regeln erfunden, um quasi die Pseudosicherheit, die Pseudoharmonie sicherzustellen. Also die GFK hat ja eigene Sprachregeln äh, erfunden, muss man, äh, muss man sehen, äh, leider. Ja, das ist eine sehr ungesunde Entwicklung. Und wenn man sich an diese Sprachregeln hält, dann ist man im Sinne des Konformismus ähm, in dieser Gruppe in Sicherheit. Dann ist man willkommen. Und wenn man sich nicht dran hält, wird man rausgeschmissen. Und das finde ich eine sehr ungesunde Form, den Konformismus zu leben. Aber natürlich brauchen wir alle Zugehörigkeit, aber da müssen wir eben auch Klarheit reinkriegen, okay, welche Form ist jetzt hier eher gewaltvoll, was ist dann wirklich Gewalt und was betrachten wir als gewaltfrei? Und Ähnliches gilt für die anderen Entwicklungsphasen. Das heißt, hier müssen wir wirklich ähm, klarer werden in Bezug auf ähm, welche Definition von Gewalt und Gewaltfreiheit geben wir uns gerade in Teams und Gruppen und natürlich auch in der Gesellschaft. Äh, da bin ich ein Freund von ähm, wirklich auch Beobachten und Fakten heranzuziehen, ähm, über die man, sage ich sag mal, relativ schnell auch Einigkeit herrscht, äh, bekommen kann. Also dass körperliche Gewalt Gewalt ist, wenn wir, äh, wenn Menschen anderen Menschen körperlich Schaden zufügen aufgrund eigener egozentrischer äh, Impulse, dann werden wir das als Gewalt anerkennen. Im Bereich des Seelischen nimmt das auch zu, diese Anerkennung von Gewalt ist, aber leider noch bei Weitem nicht auf dem gleichen Stand und Anerkennung wie bei körperlichen Formen. Das hat natürlich damit zu tun, dass äh, seelische Prozesse auch bei uns selbst in äh, unserer Kultur noch bei weitem nicht den gleichen Stand haben, auch an Anerkennung, wie körperliche Prozesse. Da sind wir erst seit vielleicht 150 Jahren dabei, das überhaupt mal anzuerkennen zu untersuchen. Das sieht man ja auch darum, dass Gefühle in der Gewissenschaft eigentlich bis vor wenigen Jahrzehnten noch überhaupt keine Rolle gespielt haben und erst langsam als eine Realität des Menschseins angenommen werden. Also reine seelische Gefühle, geistige Gefühle dass die auch verletzt werden können, dass das was mit Gewalt zu tun haben kann. Damit müssen wir uns eben beschäftigen. Und da gibt es natürlich keine noch keine fertige Antwort drauf, was gewaltfrei dann heißt. Das heißt, da müssen wir im, im Prozess bleiben, da müssen wir im Diskurs bleiben, uns Gedanken machen. Und genau dazu äh, diente auch diese Podcast-Episode. Ich hoffe, das war soweit nachvollziehbar. Ist für mich ein spannendes Thema. Würde mich freuen, wenn Sie da ein paar Kommentare, Fragen zu haben und mir mich wissen lassen. Wie wissen Sie ja, Sie können mich hier immer per E-Mail erreichen. Einfach schreiben an fischer knoten Knotenlösen zusammengeschrieben, wie die Knotenlösen lösen. Mit OE in der Mitte. Oder sie schreiben mir eine WhatsApp. Ich verlinke Ihnen mal meine üblichen Kontaktdaten wie immer hier unten in den Shownotes. Gut, das war's für dieses Mal. Bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles Gute, bis dahin.